3: doit-on vraiment devenir une meilleure version de soi-même Bienvenue dans Émotion.
4: Vouloir être la meilleure version de soi-même, vouloir s'améliorer, c'est aussi consciemment ou non se comparer aux autres. Ce ne sont pas que les versions antérieures ou alternatives de soi qu'on cherche à dépasser, mais aussi les autres, qui sont autant de boussoles qui pointent vers ce que pourrait être une vie meilleure.
0: Mais il y a également une logique immergée du développement personnel qui est celle de vous positionner socialement. Aujourd'hui, et je pense contrairement à ce que de nombreux praticiens et praticiennes du développement personnel vont vous dire, lire des ouvrages de développement personnel travailler sur soi-même, être en constante reconstruction, refaire sa vie, augmenter ses possibilités, ce n'est pas quelque chose que vous faites uniquement pour vous. C'est quelque chose que vous faites également parce que, socialement, c'est une activité prestigieuse. C'est-à-dire que, dans une société dans laquelle on est censé avoir consacré l'égalité théorique entre les individus, hein, nous sommes tous libres, et égaux, en droit, etc., mais dans laquelle, société dans laquelle, néanmoins, il y a toute une série d'inégalités réelles, en quelque sorte. Hein. Il y en a qui sont plus riches, d'autres moins riches. Il y en a qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. Il y en a qui sont heureux, d'autres qui sont malheureux, etc. Eh bien, le fait d'avoir pris sur soi, le fait d'avoir tenté de développer un cours d'action, un cours de pensée, d'avoir cherché des solutions en soi, c'est sans doute l'attitude qui, aujourd'hui, est considérée comme étant la plus prestigieuse.
4: Chercher à devenir meilleur, c'est donc non seulement se comparer à autrui dans son processus d'évolution, mais aussi se positionner se présenter comme meilleurs que celles et ceux qui ne feraient pas d'efforts.
1: Oui, j'étais sur un groupe, euh, sur, bon, je suis toujours d'ailleurs, où euh, tout le monde s'envoyait, je sais pas, en fait il y avait le truc qui s'appelait le « morning smile » et les gens, euh, le matin, euh, à 5h du matin euh, ou à 4h du matin, ils étaient très heureux et euh, moi, j'aurais été incapable hein, d'être heureuse à 4h du matin, en tout cas d'être heureuse d'être debout. Et euh, ils nous envoyaient euh, une photo d'eux en train de sourire après ou avant leur, leur « miracle morning ».
4: Sur ce groupe Facebook, il ne suffit pas d'être matinal et organisé, il faut aussi être heureux de faire tout ça et il faut le montrer aux autres.
1: L'idée, c'était de se motiver, de s'encourager les uns les autres. Moi, le, la difficulté que j'ai eue avec ce groupe, c'est que j'ai trouvé que c'était parfois très compétitif. Ça donnait une image de quelque chose qu'il fallait faire, de comment il fallait faire et, et il fallait absolument être... Euh, rentrer dans ce moule et ne pas... et Bon, c'était pas dit euh, clairement, mais il y avait quelque chose de, euh, Oui, on encourageait les gens qui avaient pas réussi à se réveiller, etc. Et on leur disait, si tu veux, on s'appelle demain, comme ça, on se réveille ensemble, etc. Mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un dire, bah, écoute, si t'arrives pas à le faire le matin, fais-le le soir, quoi. Parce que les choses seront faites, de toute façon
0: c'est une norme sociale et c'est une norme sociale extrêmement pesante, c'est-à-dire que si je reprends les termes d'Émile Durkheim, cette religion-là, elle parle sur un ton qui est tout aussi impératif à ses fidèles que les autres religions. Et euh, je pense que chacun et chacune d'entre nous, on peut l'expérimenter en faisant ce petit exercice de pensée, laissez-vous complètement aller, c'est-à-dire aujourd'hui, refusez d'être autonome, laissez d'autres prendre les décisions à votre place, dites que vous arrêtez de chercher toute forme de progrès ou toute forme de bien-être, euh, il y a fort à barrer qu'on va vous regarder avec des yeux de Merlin-Fry en se demandant mais qu'est-ce qui se passe Et il y a aussi fort à barrer qu'on fasse une lecture de votre situation, non pas en termes de choix raisonnés et réfléchis, mais en termes, par exemple, de problèmes de santé mentale. Donc on a, encore une fois, là affaire à, à quelque chose cet investissement l'individu, c'est quelque chose auquel on tient. Hein, ça donne du sens à notre vie, à notre existence. Mais c'est aussi en retour quelque chose qui nous tient. C'est-à-dire, finalement, qu'on n'a pas trop le choix et que euh, c'est très compliqué d'y couper.
4: Puisque nous pouvons agir sur nous-mêmes, nous avons moralement à le faire. Et cette injonction, Céline l'a incorporée et commence à la vivre avec difficulté.
1: Donc quand euh, ça a commencé à... à être plus difficile pour moi, ben, je comprenais pas puisque j'avais réussi en fait avant à le faire et donc je me sentais coupable de pas réussir parce que je me disais mais c'est pas possible enfin t'as réussi pendant six mois euh, normalement au bout de six mois les habitudes elles sont ancrées qu'est-ce qui se passe et c'était hyper difficile à vivre de se dire que euh, en plus j'étais mais c'est pas possible les habitudes elles sont ancrées pour tout le monde pourquoi c'est pas ancré pour moi pourquoi c'est toujours plus dur de me lever le matin normalement mon corps il a compris maintenant enfin oui c'était euh, fou. Enfin, je, me sentais, euh, je me sentais un peu trahi par, euh, ouais, trahi par mon corps, trahi par, euh, par moi-même.
4: Dans ce parcours d'amélioration de soi, il semble qu'on ait le droit à l'erreur, à la fatigue, à la difficulté, mais uniquement si nous sommes prêts à tout faire pour les dépasser, parce qu'on le peut.
0: L'essence même du développement personnel, le message fondamental, quels que soient les oripos qui prennent, consiste à dire, là où vous croyez être bloqué, vous avez en réalité des possibilités d'action. Et donc, le développement personnel, j'ai pu dire que c'était, pour moi, le conte de fées des temps modernes, dans la mesure où il prétend accessible à tout individu des formes de retournement du sort, du stigmate, des difficultés, de telle façon à ce que ce qui semblait impossible ou à tout le moins improbable devienne enfin possible et réalisable. Oui, le développement personnel déteste les déterminismes. C'est son fond de commerce, en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, les sciences sociales qui ont tendance comme la sociologie a analysé les formes de reproduction, formes de limitation, par exemple, liées au capitaux économiques dont vous disposez à la naissance, elles sont, elles sont quelque part orthogonales à ce type de discours qui performe, si je puis dire, euh, cette espèce de fantasme contemporain dans lequel nous partirions tous de la même ligne de départ. Et quand bien même nous connaîtrions des accros sur notre parcours, comme ce parcours en tant que tel n'est pas déterminé à l'avance, c'est à vous de choisir les bifurcations et vous pourrez quand même toujours parvenir à vos fins, à ce que vous désirez, etc.
5: Mais euh, se dire dès le départ, je vais faire un super régime alimentaire ultra restrictif, sans lactose, sans gluten, sans sucre, et euh, plus je vais en baver, mieux je
4: vais me sentir. Moi-même, ça me fait peur, donc euh, <rire> je ne le ferai pas pour moi. J'ai rencontré Ala sur le même groupe Facebook que Céline. Elle est sophrologue et coach en développement personnel. Elle aide les personnes qui viennent la voir à se sentir mieux dans leur vie. Elle m'a immédiatement précisé que son rapport au développement personnel n'était pas aussi caricatural que l'idée que je pouvais m'en faire spontanément. Notamment parce que dans son travail, elle a à cœur de toujours intégrer une dimension collective et sociale à son analyse des individus. Ça me fait peur et donc j'ai pas envie de
5: l'imposer à d'autres personnes. Mais il y a cette tendance-là. Si, si je me lève, si je suis sang et eau, etc., je vais obtenir mes objectifs et je vais être d'autant plus fier d'obtenir mes objectifs. Je pense qu'on peut pas parler de cette notion-là de euh, « si on veut, on peut », sans parler de capitalisme et d'ultra-capitalisme. Et euh, je pense que c'est ce qu'on nous vend aussi l'espèce de rêve de euh, euh, la personne qui se fait seule, self-made man ou woman et tout ça, et euh, de la réussite au prix de gros efforts. Dans la réalité, si on regarde un peu, les métiers les plus pénibles où les gens font les plus gros efforts ne sont pas ceux les mieux rétribués. Comment est-ce que je suis rentrée dans le militantisme Je n'ai pas trop trop euh, eu le choix. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en 2004... Lorsqu'il y a eu la fameuse loi de mars 2004 interdisant les signes religieux à l'école, moi j'étais à l'école, j'étais au lycée en seconde, et je portais le voile. Donc du coup, euh, j'ai commencé à subir plus intensément une forme bien spécifique de racisme qui est l'islamophobie, et à me poser des questions de bah, pourquoi en fait je subis ça, et surtout comment est-ce que je peux ne plus subir ça. Et euh, donc à partir de mes 16 ans, je me suis intéressée à toutes les luttes antiracistes, mais aussi féministes, et euh, je me suis engagée assez tôt, donc euh, voilà... <rire> Aujourd'hui, j'ai 34 ans et euh,
4: depuis peut-être mes 16 ans, je suis engagée dans les luttes euh, antiracistes et féministes. Ala a donc un rapport un peu différent à sa pratique du développement personnel. Elle essaie de se détacher de ses injonctions à travailler sur soi, comme sur un capital à faire fructifier. Et elle tente d'introduire une pensée du collectif, pour qu'on arrête de se penser comme des atomes isolés les uns des autres. Pour elle, il faut réussir à penser ensemble, développement individuel, mieux-être et militantisme. Action collective et politique. Je pense que quand les gens viennent me voir, c'est
5: je sais pas trop où j'en suis et je sais pas trop comment faire pour m'en sortir. Ça c'est la question.
4: Donc du coup, bah, comment est-ce qu'on va savoir où on en est la essaie de penser et de pratiquer le développement personnel en prenant en compte nos déterminismes, ces facteurs extérieurs, indépendants de notre volonté, qui orientent nos vies. Elle essaie de ne pas faire du coaching un nouveau terreau pour le sentiment de culpabilité.
5: Bah il y a tout ce qui est travail d'introspection. <rire> Euh, bah, comment je me sens À quoi je réagis euh, Qu'est-ce qui me fait euh, réagir plutôt positivement, négativement, selon moi, etc. Et comment est-ce que je peux trouver des solutions à ça Il y a aussi ma place en tant qu'être dans la société. Et donc ça, on en reparle, mais bah, moi, je suis qui Quelles sont peut-être les éventuelles oppressions que je subis Quelle est ma position Quels sont mes privilèges Et euh, aussi dans le cercle, du coup, familial, dans le couple, etc. Donc euh, savoir où on est, les
4: options qu'on a à tous les niveaux. Dans sa pratique du développement personnel, elle prend en compte des éléments individuels, nos ressentis, nos envies conscientes, et essaie de remettre les individus dans leur contexte. Peut-être que si je me sens comme ça, si je réagis comme ça, c'est aussi parce que je viens de là. C'est pas toujours la méthode la plus classique que j'utilise. J'ai conscience que le développement
5: personnel, c'est pas quelque chose qui se suffit à lui-même dans notre société, parce qu'on n'est pas que des individus on est des êtres sociaux. Et à partir de ce moment-là, il bah, faut prendre en considération la réalité de ce que vivent les gens. On ne peut pas dire à quelqu'un « si tu stresses, respire, détends-toi et ça ira mieux pour toi », c'est parce que si tu stresses, c'est de ta faute. Quoi. Alors qu'à bah, l'extérieur, peut-être que la personne subit des micro-agressions, des oppressions, etc., qui vont faire que, euh, bah, oui, si elle stresse, c'est parce qu'il y a des agressions extérieures qui peuvent être constantes. Et donc, du coup, dire ça aux gens, ça permet aussi de favoriser leur développement personnel. Moi, je considère que le développement personnel, il ne s'arrête pas juste à ce qu'on peut faire pour soi ou en soi ou à travers soi, enfin tous les trucs
4: qui ramènent à soi. J'ai beaucoup aimé cette capacité qu'a Allah à concilier individuel et collectif, et surtout à dégager un autre horizon de possible. Peut-être que parfois, le cheminement de développement personnel peut et doit s'arrêter à ce constat. Je ne peux pas aller bien dans un monde qui va mal. Alors ça peut paraître un peu pessimiste et un peu naïf comme affirmation, mais j'ai l'impression que paradoxalement, ça ouvre des possibles. En tout cas, ça permet d'accepter certaines expériences de vie telles qu'elles sont vécues et de ne pas toujours revenir à cette injonction. Tu peux aller mieux, donc tu dois aller mieux.
0: Et effectivement, s'il y a un mot à succès aujourd'hui qui cristallise cette valorisation de l'action sur soi, surtout après une difficulté, c'est le terme de résilience. Aujourd'hui, on donne, et c'est heureux, une place aux victimes de toute une série de choses, que ce soit d'actes d'autres êtres humains ou euh, d'injustice à la naissance, si je puis dire, euh, ou quoi que ce soit, on donne aux victimes une place et on leur tend une oreille euh, sans doute sans précédent euh, dans, dans l'histoire. Mais néanmoins, on se rend bien compte que toutes les victimes ne sont pas égales entre elles.
4: La résilience, c'est ce concept très à la mode qui a été en France popularisé et médiatisé par le neuropsychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu vanter cette capacité qu'ont les êtres humains, mais aussi les institutions, les entreprises, les organisations, à se reconstruire
0: après des traumatismes. Les victimes qui, aujourd'hui, ont un statut qui est beaucoup plus valorisé, ce sont les victimes qui ont fait quelque chose, non seulement à ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire qu'elles ont entrepris un travail sur elles-mêmes pour redéployer des possibilités de vie, mais plus encore, je dirais, ce sont les victimes qui sont parvenues à faire quelque chose de ce qui leur est arrivé. Par exemple, en témoignant. Par exemple, en écrivant à leur tour des ouvrages de développement personnel. Par exemple, en développant du coaching. Par exemple, en se rendant utile pour toute une série de personnes. Et donc, la figure de la victime valorisée, c'est la victime survivante, en quelque sorte.
4: Je trouve très éclairante cette relecture donnée par Nicolas Marquis de la popularité de la notion de résilience. En fait, elle aussi, elle vient confirmer l'idéologie de nos sociétés individualistes. Même dans la douleur, même dans la souffrance, même dans le traumatisme, l'individu peut, et donc il doit, trouver en lui les ressources pour aller de
5: l'avant. Au bout d'un moment, en fait, si on se dit qu'on doit devenir une meilleure version de soi-même, sans prendre en compte toute la situation qu'il y a autour, on finit en burn-out, je pense. Parce qu'on va se charger, on va se dire j'y arrive pas, et on va, euh, en fait, euh, se rendre responsable quelque part de tout ce qu'on subit. Et ça, c'est pas possible. On... Sauf si on vit tout seul dans une île déserte. Euh... Ça peut être, mais à partir du moment où on est deux, déjà, on fait société. Et quand on fait société, la, la responsabilité, elle se partage. Le développement personnel, c'est clairement vendu comme ça aujourd'hui. C'est vendu souvent, trop souvent, comme une solution individuelle à des problèmes qui sont souvent systémiques ou globaux. Donc, euh, la solution devrait venir des individus. Je lisais, il y a récemment, euh, certains posts euh, sur les réseaux sociaux... Euh, alors, si ça va mal dans ton couple, c'est de ta faute. Si ça s'améliore, c'est grâce à toi. Donc, tu es le reflet de ton couple. Euh, bah souvent, pour en revenir aux personnes qui viennent me voir parce qu'il y a des problèmes dans le couple, euh, bah quand je, moi, je dis bah non, tu n'es pas forcément le reflet de ton couple. Ce n'est pas parce que toi, tu ne vas pas bien que le couple ne va pas bien. C'est peut-être parce qu'il y a d'autres dynamiques en place. Déjà, il y a vos histoires personnelles. Donc, chaque individu arrive avec son histoire. C'était quoi le couple que formaient tes parents Et qu'est-ce que tu projettes sur ton couple maintenant. Et c'est quoi ce qu'on te vend aussi comme couple idéal Peut-être que ça ne te correspond pas. Peut-être que euh, être avec la personne tout le temps, etc., ça ne te correspond pas parce que vous êtes plutôt euh, indépendant. Et donc, du coup, euh, aller chercher autre chose. Et euh, également, bah, si c'est un couple hétéro, souvent, si vous n'êtes pas socialisé de la même manière, oui, il va y avoir des soucis. <rire> donc, il va y avoir des rapports de domination
4: qui ne s'effacent pas dans la sphère privée. Allah ne conseille donc pas vraiment l'inertie à ceux qui viennent l'avoir, loin de là. Mais elle invite à comprendre que tout ne dépend pas de soi, que certaines choses relèvent de facteurs qui nous dépassent, et donc à déculpabiliser. Si je n'arrive pas à me stabiliser dans ce couple hétéro qui devrait me faire rêver, m'épanouir, peut-être que c'est pas parce que je n'ai pas fait assez d'efforts pour que ça marche. Peut-être que ce n'est pas parce qu'il faudrait que je trouve en moi la force de le quitter pour aller vers mieux. On se retrouve tout de suite après
5: une courte pause. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
3: slash people today.
4: Alors finalement, en écoutant Allah et en interviewant Nicolas Marquis, j'ai l'impression de comprendre quelque chose. Ça ne sert à rien de savoir si le développement personnel, c'est bien ou c'est mal. Ça ne sert à rien de se demander si nos sociétés individualistes sont meilleures ou moins bonnes que des sociétés plus collectivistes. Enfin non, ça ne sert pas à rien, mais ce n'est pas comme ça qu'on analysera avec justesse l'époque dans laquelle on vit.
0: C'est une critique qu'on retrouve chez toute une série d'auteurs anglais, par exemple, qui vont nous dire en réalité, le développement personnel, c'est un discours de mauvaise qualité. Dans le monde francophone, et en particulier en France et en Belgique, les critiques intellectuelle à l'encontre du développement personnel, elle se focalise pas tellement sur la qualité de ce qui est dit, que sur les éventuelles ou les hypothétiques conséquences que le discours de développement personnel aurait s'il était pris au sérieux et s'il était appliqué dans la société. Quelles conséquences Qu'est-ce qu'on va retrouver Eh bien, on va retrouver l'inquiétude d'un monde individualiste, d'un monde dans lequel les personnes ne se préoccuperaient plus que d'elles-mêmes, de leur nombril, de leurs petits projets, etc., en abandonnant, par exemple, la dimension politique de l'existence.
4: En écoutant Nicolas Marquis, je me dis que je me retrouve dans le discours de ces intellectuels un peu aigris et inquiets. Mais ces phénomènes, ils existent, ils sont là. Et les problèmes concrets que vivent les personnes, ils existent et ils sont là eux aussi. Alors plutôt que de pester contre ceux qui pratiquent la Miracle Morning en me sentant bien supérieure, je pense qu'il est plus intéressant de se demander pourquoi on est tant, aujourd'hui, à chercher à s'améliorer. Et comment on va réussir à satisfaire ce désir en continuant, quand même, à faire société. Il arrive que certaines femmes demandent des conseils à Allah. Elle me parle, par exemple, de l'une d'entre elles qui était venue la voir parce qu'elle n'en pouvait plus de se coltiner toute la charge mentale à la maison. Elle s'occupait du linge, de la vaisselle, des courses, des enfants. Pour aller mieux, Allah la conseillait. Déléguer. Enfin, en réalité, au départ, lister. Lister
5: absolument tout ce qu'elle fait. Tout ce qui est fait dans la maison par le conjoint, par les enfants, et bien sûr, bah, avoir le choc de s'en rendre compte que bah, on porte quasiment toute la charge, hein, parce que tout ce qu'on fait, dans les détails, c'est-à-dire, ça ne va pas juste être les, euh, les courses ou les tâches ménagères au quotidien, mais c'est vraiment à quoi je pense, à quoi je dois penser le soir, l'école, euh, la santé, euh, les vacances, euh, <rire> le loyer, euh, tout ça. Et ensuite, essayer de voir à qui elle peut déléguer certaines tâches. Et quand on dit délégué, c'est au départ peut-être voir avec ses enfants, parce qu'il y en a qui étaient un peu plus âgés, et son conjoint. « Voilà, moi, je ne peux plus m'occuper de cette tâche-là. Est-ce que toi, tu peux la reprendre ?» Oui. Passer le relais, c'est-à-dire « voilà comment on fait. Expliquer comment on fait. » Et puis apprendre ensuite, et c'est là qu'intervenaient les exercices un peu de, de développement personnel, à prendre du recul et à se détacher de ça, donc à lâcher la charge mentale. On
4: est encore dans le développement personnel, puisque je retrouve plusieurs ingrédients assez phares. Faire des listes, prendre des résolutions, mettre en place des solutions. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une différence clé avec d'autres formes de développement personnel. Allah a à cœur de faire prendre conscience à celles et ceux qui viennent la consulter de leur place, de leur situation dans le monde social. Elle ne se contente pas de donner des recettes miracles qui devraient coller à tout le monde, comme se lever tôt ou faire du sport. Mais elle nous invite à prendre en compte tout ce qui pèse sur nous, par-delà nos limites internes. Moi, je me concentre en général sur deux choses quand
5: il y a des personnes qui viennent me voir. C'est essayer de questionner ensemble tout ce qui est injonction. Donc en général, je demande si ta vie, c'était une carte postale, il y aurait quoi dessus sur la photo Et puis on réfléchit ensemble pourquoi est-ce qu'il y a ça Est-ce que ça vient vraiment de toi Ou est-ce que c'est parce que c'est ce qu'on voit et qu'on nous vend comme du bonheur À côté, si toi, tu devais faire ton propre dessin
4: avec uniquement des choses intimes qui te concernent, de quoi tu aurais vraiment besoin j'ai d'abord trouvé un peu vertigineux ce que me disait Ala. Comment est-ce que, quand on reconnaît tous les déterminismes auxquels on est confronté, tout ce qu'on ne peut pas changer, on peut se dire qu'on va essayer de trouver ce qui est purement et proprement intime dans tout ça Dans une existence déterminée, qu'est-ce qui nous est vraiment propre, en fait Alors, comment est-ce qu'on se détache de tout ce qui a fait nous,
5: c'est-à-dire tout ce qui nous a socialisé, nous, comme être social je pense qu'on ne peut pas s'en détacher. On parle beaucoup, dans d'autres milieux que je fréquente, de déconstruction, la déconstruction, c'est n'est pas euh, « j'ai été construite selon une certaine manière, je vais changer le, la façon dont on a réparti les briques et euh, je vais obtenir une nouvelle personne ». La déconstruction, c'est un exercice qu'on doit faire quotidiennement, parce qu'en réalité, ce qui nous construit dans notre enfance, ce qui construit notre personnalité, les biais qu'on intègre euh, plus jeune, on s'en défait pas. On essaye juste de faire un travail pour remarquer quand est-ce que ces biais reviennent et changer notre manière d'interagir à chaque fois qu'on a remarqué ça. Donc, euh, si les biais qu'on a dans l'enfance, euh, ce sont des biais racistes et qu'on rencontre des personnes bah, racisées, on va avoir certains réflexes.
4: Certains réflexes qui vont être de projeter sur elles bah, tout un tas de stéréotypes. Il faudrait essayer de comprendre que tout ne dépend pas de nous, qu'on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Ça me rappelle Spinoza qui, dans la lettre à Schuller, comparait notre liberté à celle d'une pierre qui roulerait en ne sachant pas qu'elle a été poussée pour rouler comme ça. Et donc, elle se pense libre. Si elle roule, c'est uniquement parce qu'elle le veut. De la même manière, sans faire un travail d'analyse, on ne se rend pas compte que ce qu'on fait, ce qu'on pense, ne vient pas de notre seule liberté individuelle, mais de causes qui nous dépassent. La vraie liberté, pour Spinoza, c'est connaître, dans la mesure du possible, ces causes qui nous déterminent. Après s'être efforcé de comprendre ce qui ne dépend pas de nous, il faut alors aussi se recentrer pour entamer un travail de déconstruction. Comprendre que ce qui ne dépend pas de nous ne nous laisse pas non plus tout à fait impuissants. Ce mot de déconstruction qu'on entend beaucoup dans les milieux militants, il a parfois eu tendance à m'énerver. La déconstruction, c'est prendre conscience des préjugés et des stéréotypes sexistes, racistes, classistes, etc. qu'on a incorporés au fur et à mesure de sa vie, afin de s'en débarrasser. Ça m'énervait d'entendre un tel se déclarer déconstruit comme si c'était bon, c'était fini. Comme s'il suffisait d'avoir compris que le racisme, c'était pas bien pour que tout aille mieux. Comme s'il suffisait d'affirmer que les femmes sont les égales des hommes pour avoir sa médaille de déconstruction. Il m'en avait écœuré ce mot. Mais avec Allah, je redécouvre un peu la puissance qu'il
5: recouvre. Je pense que se déconstruire, c'est pas dire euh, « bah aujourd'hui je décide de plus être raciste ». Et passer à autre chose, on devient la super personne par raciste. Non, c'est à chaque fois combattre les impulsions qu'on va avoir de projeter l'altérité sur l'autre. Donc l'autre, serait euh, en dehors de, la, de notre société, il serait étranger, etc. Bah, c'est en fait d'apprendre à se dire, bah non, en fait, l'autre n'est pas étranger et de se le rappeler autant de fois que nécessaire. Et c'est pas une courbe, enfin, euh, c'est pas plutôt une ligne droite, hein. Ça va être une courbe, ça va être, il va y avoir des creux, il va y avoir des vagues, etc. Il y a des moments où on va pouvoir se défaire de ces biais racistes, des moments où on va pas pouvoir s'en défaire. C'est pareil pour euh, tout ce qui est développement personnel. Il y a des moments où, dans sa vie, on va pouvoir être calme face à une situation et être super fier de soi parce qu'on a bien géré et tout. Puis il y a des moments où on le sera pas. Et donc, du coup, ça peut pas être linéaire, en fait. Je pense que le développement personnel, comme ça devrait l'être, Selon moi, c'est d'apprendre, en fait. Ce n'est pas juste d'être une meilleure version de soi, c'est
4: d'être une version en constant apprentissage de soi. On y revient à mon expression fétiche, devenir une meilleure version de soi-même. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est alors peut-être de renoncer à ça, mais pas pour renoncer à s'améliorer, plutôt pour abandonner l'idée que ce processus aura un jour une fin. Tout comme une psychanalyse ne se termine jamais véritablement, le processus d'amélioration de soi ne prend jamais tout à fait fin. Ça ne veut pas dire qu'on échoue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de mieux. Ça veut dire qu'il faut toujours rester vigilant. Et cette vigilance, elle revient aussi à se rendre compte de l'indécence qu'il y a à mépriser celles et ceux qui cherchent des solutions pour s'améliorer, pour aller mieux, qui cherchent à se développer. Finalement, c'est bien normal de vouloir aller bien. Et en rencontrant Céline, je ne pouvais que trouver touchante cette quête effrénée d'amélioration qui était la sienne.
1: Aujourd'hui, je dirais que bah, c'est un très bon outil tu peux l'utiliser. C'est un outil à utiliser. De toute façon, il est à la disposition de tout le monde. En revanche, ne pas oublier que c'est un outil. Euh, moi, je, je sais que j'étais rentrée dans, dans une sorte de... Mais c'est aussi parce qu'il s'appelle le Miracle Morning. Hein, mais euh, moi, j'attendais vraiment un miracle euh, du développement personnel. Et en fait, euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Et... Je suis un peu revenue sur mon idée euh, d'être une meilleure personne à tout prix. Euh, mais... Ça m'a surtout aidé à... Ben, C'est clair que j'ai gagné quelques, quelques outils d'organisation et que je suis beaucoup plus efficace parce que, en fait, je me perds plus dans ma journée. Et ça m'a aussi appris à sanctifier des temps, à dire ben, là, de telle heure à telle heure, je ne mets rien. Parce qu'à l'époque, je faisais mon bled journal, mais parce que maintenant, ben, je mets autre chose qui compte pour moi. Et voilà, et que ce, ces temps-là, ils sont inaliénables. On peut pas, je, je les mange pas avec le travail, je les mange pas avec des rendez-vous. C'est ce temps, il est pour moi et c'est tout. Et ça, j'ai appris que c'était hyper important d'avoir ces temps-là, de, de décompression peut-être, mais non, et des temps de solitude.
4: Céline, grâce au développement personnel, elle a paradoxalement réussi à arrêter de se laisser bouffer par le temps les exigences intenables. Elle a réussi à mettre en place des espaces-temps qui lui permettent d'aller mieux. Bien sûr, c'est aussi en abandonnant certaines pratiques aliénantes du développement personnel qu'elle en est arrivée là, et en suivant une thérapie. Mais cette quête d'amélioration a fait partie du processus.
5: On parle de bien-être, beaucoup, euh, dans notre société, comme étant une clé du bonheur. Sauf que le bien-être, il est réservé à qui Politiquement, certaines personnes, elles n'ont même pas le de droit d'exister. Hein, si je suis sans papier, est-ce que j'ai droit au bien-être dans la société française si je suis réfugiée, si je suis musulmane et que je porte un voile, si je fais partie d'une minorité, si je suis une personne en situation de handicap, parce que j'ai le droit au bien-être dans cette société Ben non. Et en fait, pour certaines personnes, juste réclamer ce droit au bien-être, ça devient un acte politique. Le bien-être politique, c'est penser à soi d'abord, résister en faisant en sorte de se sentir mieux, de se développer, justement de faire du développement personnel pour soi, mais en faire aussi un acte de
4: résistance collective. Pour Allah, le bien-être, c'est aussi une forme de résistance. Résister en affirmant qu'on a le droit, individuellement, de bien vivre, même si en tant que catégorie sociale, on est minorisé et maltraité. Ça devient alors une résistance collective, puisque ça signifie que par nos trajectoires individuelles, on essaie de mettre en échec une dynamique structurelle. « J'irai bien, et je me battrai pour avoir le droit d'aller bien. » Et parfois, on ne peut pas trouver une solution. Parfois, on peut se sentir triste et impuissante.
5: Et dans ce cas-là, plutôt que de, de rester seul dans son coin, on peut se dire Ok, je suis un individu, mais je fais aussi partie d'une société, d'un collectif. Et donc, on ne va plus parler de développement personnel. À ce moment-là, c'est peut-être l'apport du militantisme dans ma vie, c'est peut-être celui-ci, parce que j'étais militante bien avant d'être dans le développement personnel. Euh, mais plutôt que de se dire Ok, j'ai échoué, et en plus, je suis impuissante à faire ça, je peux me dire ben « bah non, en fait, si juste par la pensée, j'ai envie de changer les choses, je suis plus une victime, je suis une opprimée. À partir du moment
4: où je suis une opprimée, je reprends déjà du pouvoir d'agir. » Elle est paradoxale, cette idée. Être opprimée conférerait du pouvoir. Je pense que si Allah affirme ça, c'est parce que quand on ne se voit plus uniquement comme une victime, mais aussi et surtout comme opprimée, on ne nie pas la douleur et l'injustice à laquelle on fait face, mais on la replace dans un contexte d'inégalité sociale. On n'est plus une victime, c'est-à-dire quelqu'un qui subit quelque chose d'absolument injuste, inexplicable, sans y pouvoir rien faire. On est opprimé, c'est-à-dire quelqu'un qui vit quelque chose d'absolument injuste, mais qui s'explique par des causes structurelles, compréhensibles, et qu'on peut donc s'organiser pour combattre. En 1979, le pédagogue et philosophe Paolo Freire publiait « La pédagogie des opprimés », un des ouvrages qui a inspiré ce qu'on appelle « les pédagogies alternatives » il entendait alors proposer une nouvelle vision de l'enseignement, un enseignement plus horizontal. Pour lui, il était nécessaire d'arrêter d'apprendre aux étudiants à être silencieux, obéissants et à boire les paroles de leurs professeurs sans se questionner. Au contraire, il fallait aussi apprendre des opprimés pour apprendre à faire disparaître l'oppression en comprenant l'injustice de la domination. Se penser comme opprimé, c'est se donner le pouvoir de mettre fin à la domination. Alors c'est pas une nouvelle injonction à être fort et à se soulever. Il est normal que l'oppression annihile parfois l'envie et même la capacité de se révolter. L'idée, c'est plutôt de dire qu'à travers le développement personnel, on peut trouver des outils pour aller mieux, et donc pour reconquérir son pouvoir d'agir. En revanche, pour être heureux, c'est une autre affaire.
5: Est-ce que l'objectif du développement personnel est de rendre les gens heureux euh, Ça peut être une fin, oui. Euh, en tout cas, que les gens se sentent mieux. Je ne sais pas si « heureux », ça va être le, la bonne, euh, <rire> le bon mot, le bon adjectif. Que les gens se sentent mieux, euh, oui. Mais est-ce que... En fait, moi, la question que je... Le développement personnel, aujourd'hui, j'utilise comme un outil qui peut être un outil de mieux-être, un outil de résistance parfois, un outil de lutte. Mais je ne pense pas que c'est grâce au développement personnel que les gens vont devenir heureux. Je pense que c'est, euh, par exemple, en ayant des droits sociaux... <rire> par exemple l'égalité par exemple en ayant une société plus juste <rire> par exemple en, en prenant en considération dans notre quotidien bah, tout ce qui relève de la justice sociale la justice climatique euh, Voilà, d'améliorer aussi les rapports dans le monde hein. quand je dis rapport, c'est rapports des pays nord-sud de décoloniser certaines façons de penser je pense que le, le, le bonheur le développement personnel il n'apportera pas le bonheur comment est-ce qu'on atteint un bonheur collectif euh, c'est une vaste question et je n'ai pas de réponse. Il peut y avoir des éléments de réponse en s'organisant collectivement, en essayant de faire en sorte que tout le monde gagne en confort et en bien-être. Donc quand je dis tout le monde, peut-être en partant du point de vue des personnes qui sont les plus à la marge de notre société, qui ont le plus de difficultés, en essayant de régler collectivement leurs problèmes à elles, même si on peut se dire que ces problèmes-là ne nous concernent pas. Et justement, en réglant les problèmes des personnes qui sont à la marge de la marge de la société, bah, créer une société plus juste, et dans une société plus juste, je pense
4: qu'on aura plus de chances d'atteindre le bonheur collectif. Chercher à devenir meilleur, chercher à s'améliorer, c'est sans doute une quête à laquelle on échappe difficilement. La multiplicité des injonctions qu'on reçoit et qu'on incorpore nous conduit naturellement à vouloir faire et être plus. Mais ce n'est peut-être pas en nous seuls qu'il faut chercher la ressource. Alors bien sûr, il est tentant de chercher des solutions, des étapes à suivre pour être heureux. Et parfois, ça aide à mieux-être. Mais faire tout cela sans prendre conscience qu'il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, que le moteur premier de nos vies n'est pas la volonté, mais une multiplicité de facteurs dont un grand nombre sont incontrôlables à l'échelle individuelle, c'est aussi prendre le risque de tomber dans une spirale de culpabilité et de sentiment d'impuissance. Alors moi-même, je n'ai pas essayé de vous délivrer une recette du bonheur, mais seulement, prudemment, de donner des clés de compréhension et d'action. Peut-être que pour s'améliorer authentiquement, il faut d'abord se décentrer et comprendre ces choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Comprendre que l'individu s'inscrit dans un cadre qui ne se limite pas à lui et que c'est de tout ce cadre qu'il faut s'inquiéter pour construire un bonheur authentique. Puis ensuite, il faut se recentrer puisqu'on ne peut pas vraiment faire autrement dans nos sociétés individualistes que de penser et d'agir à partir du noyau individuel. Mais en se recentrant, il faut garder en tête cette valeur cardinale qu'est la justice et tenter d'agir ensemble pour un monde plus juste. Parce que ce n'est pas un hasard si les outils de mesure du bien-être montrent la corrélation qui existe entre bonheur subjectif et qualité de vie. On n'est pas heureux parce qu'on le veut, on est heureux dans une société qui nous donne les moyens de vivre décemment.
3: Écoutez Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Marie Koyuo. Elle vous faisait entendre les témoignages de Céline et Ala et les explications de Nicolas Marquis. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Camille Bichler était en charge de la production de cet épisode, accompagnée d'Elsa Berthaud. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Étienne Gracianette en a fait à la réalisation. Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son, Jean-Baptiste Aubonnet était au mix, et c'est Nicolas de Gelis qui a composé le générique d'émotion. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires, et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à elo.luemedia.com Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.
4: jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.